0: Bonjour à toutes et tous, il est midi sur Radio Grenouille. Bienvenue dans Le Nez Dehors, l'émission collective de La Grenouille pour faire entendre les voix de celles et ceux qui agissent et continuent à créer et à inventer en ces temps compliqués. Ce mercredi, c'est Alexandre Simonini en régie. programme ce midi, nous recevrons en deuxième partie d'émission quatre intermittents ou élèves comédiens qui occupent actuellement les théâtres du ZEF et de la Criée dans la continuité du mouvement d'occupation des lieux de culture qui s'étend un peu partout en France. Dans quelques instants, nous discuterons avec Florence, Benjamin et Alain, tous trois membres de la récente association Les Libres Nageurs. Mais avant cela, et pour commencer, un détour par la musique avec Mario, l'un des programmateurs de La Grenouille. Mario, salut
1: Salut Margot Tu viens <rire> nous présenter un,
0: un titre qui vient tout juste de rentrer dans la prog de la grenouille
1: oui, 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 euh, alors pour le coup c'est un vieux titre mais qu'on vient de re-rentrer dans la prog on re-rentre des vieilleries aussi on se, on se contente pas que de, de la fraîcheur et euh, mais là à midi euh, justement, quelques minutes avant l'émission euh, j'ai eu cette envie merci de l'invitation de, de passer ce petit morceau pour débuter l'émission, c'est un morceau de Dolores vargas alias La Terremoto euh, la, la Terremoto c'est parce que donc c'est le séisme en espagnol puisque donc c'était une chanteuse et danseuse flamenco qui faisait trembler les parquets et trembler la terre lorsqu'elle dansait. Et alors c'est un morceau de flamenco funk euh, du début des années 70. Je me rappelle pas exactement euh, l'année. Et euh, c'est assez intéressant parce que donc il y a le flamenco, le patrimoine flamenco qui est une culture euh, séculaire, euh, disons, euh, donc de, du sud de, de l'Espagne, euh, une culture assez fermée où on a vraiment des gammes harmoniques très précises. C'est euh, le, le flamenco ne s'ouvre pas. Au départ, Et pourtant euh, après la seconde guerre mondiale et Il a commencé à s'ouvrir Et puis il euh, y a eu ce flamenco funk Dans le courant de la disco et de la funk Et ensuite on a parlé avec Paco de Lucia Camarón de la Isla du nouveau flamenco du, du nouveau flamenco Qui finalement ce nouveau flamenco est arrivé après le flamenco funk Et puis ensuite on a eu euh, On a eu Omega Un immense album d'Enrique e Morente Qui était du flamenco rock, du flamenco punk euh, Ici à Marseille On a Juan Carmona grand flamenquiste qui a fait également du, du flamenco avec des musiciens Chabi qui a euh, fait du flamenco avec un orchestre classique il a amené les gitans euh, à l'opéra on pourra en parler donc le flamenco sourd aujourd'hui on a Rosalia qui fait du flamenco pop euh, on a de l'électro flamenco. et donc voilà ça c'est un titre qui a 50 ans c'était du flamenco funk c'est incroyable ça donne vraiment une, une patate d'enfer Dolores de Vargas euh, on l'appelait également la guerrière et ça donne envie là, à l'approche du printemps de Rosalia sortir dans les parcs, de ressortir les cajones et de jouer du flamenco qui donc est ouvert à tout style de musique. Papy, tu nous l'envoies à Chilipou de Dolores Vargas.
0: C'est vrai que ce titre sent le printemps, comme le disait Mario, et ce qui sent le printemps aussi, c'est de se baigner. Alors bonjour Florence, Alain et Benjamin Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être là, vous faites partie tous trois de l'association Les Libres Nageurs, une tout jeune association, comme je disais, euh, décembre 2020, qui promeut la nage dans à peu près tous les espaces possibles à Marseille, notamment euh, récemment, vous avez, euh, le 1er mars dernier, fait euh, une baignade revendicative et solidaire dans le bassin du Mussem, car vous, euh, vous demandez à ce que la, la nage et la baignade là-bas soient autorisées. Pour l'instant, c'est interdit, même si, euh, même si parfois l'été, on, on voit des minots s'y baigner.
2: Alors, euh, oui, on part du constat que Marseille, c'est une ville qui, qui est au bord de la mer, mais qui en même temps fait tout pour qu'on ne puisse pas y aller. Alors, vous avez d'un côté une espèce d'autoroute, la corniche qui, qui bloque le littoral. Vous, de l'autre côté, vous avez le port autonome. Donc, euh, en fait, il y a des points très, très isolés à Marseille où on peut aller se mettre à l'eau. Ce sont notamment les plages publiques. Euh, vous en avez 12 ou 13 dans 10 euh, non qu'est-ce que j'ai dit il, il y en a 11 dans 10 dans les quartiers sud. Il y a une seule dans les quartiers nord qui est celle des euh, des corbières. Notre idée c'était de dire euh, là vous avez un bassin qui s'y prête très bien qui est déjà utilisé de longue date par les enfants euh, du quartier par tous les gens du centre-ville pour se baigner. Euh, on a construit le Mucem, pourquoi pas, c'est magnifique, c'est très beau, mais ça fait que finalement, maintenant, ça a été euh, déclaré comme un port de plaisance, avec très peu de bateaux, et puis euh, les gens qui osent toujours s'y baigner sont sortis par la police municipale, ce qui est pour nous complètement désolant. Donc il y a des exemples ailleurs, euh, dans d'autres villes, à Montréal, euh, à Bastia, c'est dans les, dans les cartons, à euh, Stockholm, ça se fait aussi, Ou dans l'eau des ports, on a fait des bassins d'eau de port dans lesquels on peut se baigner. Voilà ce qu'on revendique euh, au niveau environnement, au niveau social euh, du de... comité pour Marseille.
0: Alors ce qu'on vous rétorque souvent, c'est euh, peut-être deux choses. Déjà la, la sécurité qui est un des arguments avancés euh, parfois par la métropole, on en parlait avant le début de l'émission, et la, la propreté qui est peut-être un argument plus, euh, plus partagé, mais euh, vous avez aussi des contre-arguments pour, euh, pour ça
3: bah, tout à fait. En fait, jusqu'à présent, on nous met en avant les interdictions. Mais maintenant, il est peut-être temps de changer notre vision du monde et de se dire, mais, et, mais pourquoi pas On ne pourrait pas faire un port, euh, un bassin de baignade dans le port. Pourquoi pas redonner l'espace aux habitants de Marseille pourquoi, pourquoi toujours se retrancher derrière des interdictions, des problèmes de sécurité On se donne les moyens de les faire. Et là, on peut sécuriser un bassin, on peut purifier un bassin, on peut mettre des maîtres nageurs, on peut organiser les choses. Voilà, il suffit de se donner les moyens de ses ambitions, c'est tout. Hein.
0: Comment, pourquoi vous êtes formé en association que vous, vous connaissiez euh, tous avant, vous nagiez ensemble peut-être
2: En fait, l'association toute jeune. Elle profite un peu d'un engouement mondial pour la nage en eau libre, qui est un fait, vous irez dans n'importe quel pays, maintenant il y a des compétitions, il y a des gens qui vont de plus en plus souvent nager en mer comme on irait courir dans les collines. Et puis il se trouve qu'à Marseille, à plus forte raison, vous avez des piscines en mauvais état, et maintenant avec le confinement des piscines vraiment fermées, <rire> donc en fait vous allez au bord de la mer, vous voyez constamment des gens se baigner en combinaison, même au mois de décembre. Euh, voilà, on est un peu issu de, de ce mouvement de société. et On voudrait le porter et le prolonger vers des revendications précises pour Marseille.
0: Vous, vous Quelle pratique de la nage vous avez chacun Alain
2: ah,
4: Une nage exclusivement en, en eau libre, hein, en mer, euh, six mois de l'année on va dire à peu près. Euh, tant, alors il y, y a des périodes où l'eau est très froide en été, ouais. hein, c'est assez variable, mais... Euh, globalement c'est ça l'hiver je fais autre chose je, je garde un rythme saisonnier et puis je trouve que c'est plaisant justement de d'avoir de, des activités un petit peu différentes mais il y a il y a des personnes qui encore en ce moment hein, et tout l'hiver euh, se mettent à l'eau y compris dans des eaux à entre 12 et 14 degrés y compris quand il fait moins de 10 degrés dehors c'est assez impressionnant y compris quand la mer est pas mmh. pas très belle donc moi je suis euh, je suis impressionné par certains même si comme disait Benjamin nous constatons hein, cet engouement euh, actuel pour pour la nage en mer et alors en particulier cette année avec euh, moi moi j'ai trouvé hein, sur le, le lieu que je fréquente à savoir principalement les Catalans entre les Catalans Malmous, je vais, je vais nager un peu plus loin euh, beaucoup de personnes qui sont équipées qui ont acheté des combinaisons euh, une petite bouée de, de sécurité et qui euh, et qui prennent euh, qui prennent ça vraiment très très au sérieux si je puis dire alors que bon ça reste un loisir évidemment euh, moi je trouve ça euh, je trouve ça très bien et je trouve que ce mouvement euh, devrait être accompagné. C'est un mouvement sociétal. Benjamin l'a rappelé. On n'est jamais très originaux. Hein. On s'inscrit en général dans un mouvement sociétal. Alors après, on a un petit peu d'avance, un petit peu de retard, où on est euh, comme les autres. Mais euh, ce mouvement est né, c'est indubitable, et euh, à mon sens, les pouvoirs publics doivent l'accompagner et non pas faire comme c'est habituel euh, tout le temps des freins, des on peut pas, on peut pas, on peut pas. Euh, ça, ça suffit. Hein. Florence l'a rappelé. La sécurité, je veux dire, on peut pas opposer euh, ce type d'argument. D'abord, euh, les plages de Marseille sont surveillées, alors si j'ai bonne mémoire, hein, du 1er juillet au 31 août, alors que vous y allez en ce moment, il y a des gens qui se baignent, hein, donc on ne peut pas dire que la sécurité soit assurée tout le temps. Et en plus, quand elles sont surveillées, c'est de 9h à 18h. Y a, on, on, je pense que 80-85% de l'activité de baignade sur les plages marseillaises se réalise en dehors de toute surveillance de qui que ce soit. Et comme le dit Florence, bah, on ne peut pas dire on ne peut pas se baigner là parce qu'il n'y a pas de surveillance. Installons simplement une surveillance. C'est tout.
0: Et pour les arguments euh, plutôt liés à la pollution de, de l'eau, est-ce que
3: l'eau est plus polluée au musem qu'ailleurs finalement C'est peut-être la même eau bah, Disons qu'on est dans une zone de port, donc effectivement euh, on peut s'attendre à ce qu'elle soit polluée en matière de Carburant, particules chimiques, etc. En ce qui concerne la pollution que naturellement on détecte et qui est naturellement euh, recherchée par, euh, par les contrôles, c'est de la pollution bactériologique. Et donc là, c'est de la pollution qui est issue de, de, de la baignade d'êtres humains. Donc euh, effectivement, là en termes de, de pollution bactériologique, je ne pense pas qu'elle soit polluée. En revanche, il faudrait s'assurer d'assainir de, de, un minimum euh, l'eau euh, par des systèmes de filtration. Si ça se réalise ailleurs, c'est que ça doit être possible alors, je te vois prendre des notes. <rire> non, parce que
4: oui, j'ai peur euh, d'oublier. Euh. C'est cette histoire, on en discutait en aparté auparavant. Il de, de, faut savoir que la, la, le pavillon bleu d'Europe hein, et, et, et les labels qui sont attribués concernant la qualité de l'eau en France euh, se, sont exclusivement basés sur des critères bactériologiques. C'est-à-dire que quand on nous oppose ou quand on oppose de façon générale une pollution par quoi que ce soit, des macro-déchets, des euh, métaux lourds, des, euh, -dire vous, vous allez... Il y a, enfin, je ne vais pas citer nom de noms de, 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 de points particuliers sur le littoral, mais euh, euh, il y a des plages sur le littoral qui sont très certainement contaminées par les métaux lourds et la. La, la politique actuellement suivie c'est surtout de ne pas savoir ce qui se passe donc moi, moi je veux bien qu'on ait cette politique ailleurs mais que, que nous on nous oppose pas enfin nous, que pour le Mucem ou pour d'autres endroits, on nous oppose pas le fait que l'eau serait polluée par euh, Dieu sait quoi, en dehors de, de la bactériologie, parce qu'ailleurs ça n'est pas surveillé, c'est euh, totalement inconnu, on, on ne sait pas ce qui se passe réellement dans, dans les eaux de baignade concernant
2: tous les autres polluants hormis les microbes
0: Oui Benjamin
2: euh, Ce qui nous tient à cœur aussi, c'est de dire que c'est un bassin actuellement beau, symboliquement fort, et qui est utilisé comme une espèce de cafouche pour des bateaux en fin de course. Il y a deux, trois petits voiliers qui, qui, qui restent là tout le long de l'année. On se demande vraiment bien pourquoi. Ça ressemble à rien. L'usage actuel n'existe pas. Où il n'y a pas de politique cohérente là-dessus. Donc... Encore une fois, rien contre les bateaux, j'en ai profité des bateaux et puis je le souhaite à tout le monde. Mais notre idée là-dedans, c'est d'offrir un bassin avec l'accès possible au plus grand nombre. C'est-à-dire que vraiment tout le monde puisse profiter de la mer, qu'on n'ait pas besoin de bateaux pour se baigner dans une eau propre. Donc de vraiment dire il faut pouvoir se baigner sur le littoral marseillais, faisant tout pour que cela soit, devienne une réalité.
0: Comment ça s'est passé début mars, votre mise à l'eau
2: ben, ça a été un succès fulgurant. <rire> on, était... <rire> on, a, on, a, on a eu beaucoup de chance parce qu'on vient de commencer, parce que c'est une des, des nouvelles qui finalement. Euh semble en fait tomber sous le sens, donc euh, on a eu beaucoup de succès avec cette, cette idée. Après c'est quelque chose, il ne suffit pas d'idées, il faut après se mettre autour d'une table, il faut discuter, et c'est là qu'on fait l'appel aux, aux collectivités, aux spécialistes, à, à tout le monde, de vraiment profiter de notre expertise et de notre bonne foi d'associations qui ne demande rien, si ce n'est des actions. Voilà, donc... Euh, Vous
0: avez eu des réponses de la part des pouvoirs publics justement
2: bah, ça se met donc, en place euh, extra, de, de, avec une lenteur euh, extrême, mais on, on espère euh, réunir tout le monde. Nous aussi, on est en train de se structurer, donc euh, c'est normal que ce sont des choses qui ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Mais on pourrait aussi imaginer que, par exemple, des collectivités viennent vers nous, ce qui n'est pas pour l'instant le cas.
0: Dans vos rêves euh, les plus fous, on peut se baigner euh, du Musem jusqu'à l'Estac. Euh, le port n'est pas, pas fermé, on peut se baigner partout Ce serait possible, ça
4: je 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 pense qu'il faut quelques points d'accès. Le, le, la revendication n'est pas de d'occuper tout le littoral et de le garder pour nous, c'est-à-dire de faire exactement ce qu'on reprocherait aux autres. Euh, je crois qu'il y a un équilibre à trouver. Évidemment, on n'est pas du tout jusqu'au boutiste. Un équilibre avec bah oui, des activités nautiques, euh, des activités aquatiques, des activités subaquatiques aussi, hein, euh, avec alors. Euh, après, il y a des endroits, c'est plus ou moins organisé. Est-ce qu'il faut aller à, jusqu'à flécher tel ou tel endroit J'en en sais rien. Mais je, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous venez de parler de baignade. Hein, c'est Alors, loin de moi l'idée d'opposer totalement la baignade et la nage, mais nous ne sommes pas uniquement dans une démarche euh, d'agrément. Hein. Bon, Le bien-être est important. Et d'ailleurs, vous avez rappelé le premier er ce qui a fait aussi le succès de la journée, c'est qu'il faisait très beau. Euh, on était euh, entre copains, l'ambiance était bonne, donc c'était très sympa. Mais euh, il y a authentiquement une dimension santé hein, aussi. Hein, le, le, alors il euh, y a aussi toute une mouvance euh, en France et dans le monde hein, sur euh, le sport pour la santé hein, et avec des, euh, des, des résultats extrêmement intéressants mais qui sont majeurs en termes d'espérance de vie notamment, en termes de qualité de vie bien sûr en termes de bien-être psychologique de sociabilité etc. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas écarter dans une ville qui a ce formidable atout naturel qui est la mer, parce que quand même c'est pas partout euh, euh, le cas, donc euh, autant, autant profiter d'elle, et euh, qui peut euh, apporter cette activité, qui est une activité extrêmement peu coûteuse, hein. il suffit d'un maillot de bain d'une paire de lunettes et éventuellement d'un bonnet et qui euh, est une des trois activités préférées des français hein. la nage, la marche à pied alors selon euh, la gymnastique ou le vélo, mais plutôt la gymnastique mais voilà, une activité simple euh, qui est apprécié et qu'il qu suffirait de rendre accessible et d'organiser. Et là, je parle authentiquement de nage, c'est-à-dire pas seulement... Alors à Marseille, il y a l'expression euh, euh, assez péjorative qui est « trompe-cul hein, », d'être un trompe-cul. <rire> euh, c'est pas seulement être un trompe-cul, c'est aussi... Euh, alors, pas faire des longueurs, peut-être bêtement, parce que ça, c'est fastidieux. C'est justement un des intérêts de la nage en mer et quelque chose que nous revendiquons aussi c'est que qu'on s'enquiquine quand même beaucoup moins que dans une piscine on voit des poissons et on est un petit peu désolé de voir la pression là aussi qui y a sur le milieu aquatique, bon qu'il y ait de la pêche bien sûr, Pourquoi il en, il en faut sans doute mais peut-être qu'il y a certains endroits quand même qu'on pourrait un petit peu épargner et permettre justement aux personnes qui nagent un certain agrément, on adore tous voir des poissons et les nages qu'on fait en, en voyant des poissons, on revient euh, émerveillé comme des gamins, hein, comme euh, Falco, euh, le, le second du commandant Cousteau, quand il se baignait dans les calanques, quand il était gosse et qui raconte ça aujourd'hui.
0: Est-ce que vous avez euh, des idées de prochaines actions
2: Alors déjà, en fait, euh, un des actes fondateurs de cette petite et jeune association a été une traversée relais où on nageait justement des plages des Corbières jusqu'à Calelong. Ça c'était en septembre dernier. Euh, C'est quelque chose qu'on aimerait bien refaire. C'était encore une fois l'idée de, de communiquer sur l'environnement, sur l'importance de prendre soin de notre littoral. Euh, en dehors de ça, on a des idées en tête absolument euh, qui vont vers le plus vers le confort des nageurs, où on a souvent l'impression que en fait on est un peu comme les piétons dans beaucoup de, de rues de Marseille, un peu, on n'existe pas, en fait. Il y a les bateaux, il y a les très grands bateaux, et puis les nageurs existent vraiment dans les petits interstices qu'on veut bien leur laisser. Donc il y a de plus en plus de gens qui nagent vraiment en esprit natation dans la mer et qu'il faut leur aménager des espaces. Donc ça va notamment par euh, un système de bouée et puis par aussi les revendications d'avoir des consignes pour les gens qui se baigneraient tout le long de l'année. et qui ne... parce que c'est vrai que
0: la consigne euh, plage des Catalans, c'est que euh, juillet-août
2: mmh. La plupart des plages sont équipées de très bonnes consignes, ça fonctionne très bien, si ce n'est qu'il y a parfois la queue parce qu'il y a trop de demandes. Mais ça ne concerne que deux mois, deux mois de l'été et en fait il faudrait peut-être avoir des consignes à abonnement ou à inventer les choses qui, qui puissent permettre à ce qu'on puisse entre midi et deux par exemple venir se baigner et repartir quand même avec son porte-monnaie après.
0: C'est mieux en effet. Florence, juste avant qu'on commence l'émission, tu nous
3: parlais également du problème des calanques. Tout à fait, parce que moi je nage essentiellement dans les calanques en fait et ces dernières années euh, réellement l'afflux des bateaux de location empêche vraiment de nager sur le littoral c'est absolument mais hallucinant alors je sais qu'il y a de petites tentatives pour commencer à réglementer les choses mais tout le parc de, du, 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 du bateau de location n'est absolument pas visé n'est absolument pas dans les, dans, les, dans, les, dans les viseurs et donc on a, on a des réglementations qui visent à empêcher les voitures, ce qui est très très bien au demeurant, d'accéder dans les calanques dans les périodes estivales, il n'y a rien concernant les bateaux et dans ce qui est programmé, rien ne concerne par exemple la calanque de Sulgiton. Donc on se dit mais on est face à des aberrations qu'il serait temps de, de pouvoir corriger. Donc euh, moi c'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur. et la biodiversité on en parle beaucoup mais on fait souvent référen référence à la biodiversité terrestre il faut penser à ce qui se passe dans le, au niveau de la mer. Et en termes de pollution sonore, en termes de pollution d'hydrocarbures, en termes de pollution, sans compter les grosses pollutions, on va pas en reparler, euh, qui affectent le parc des Calanques, je pense qu'il est temps de, de vraiment prendre soin de, de, de notre environnement. Merci beaucoup à vous trois. Pour euh,
0: les auditeurs et auditrices qui aimeraient euh, vous rejoindre ou nager avec vous, ou juste se tenir informés, euh, où est-ce qu'on peut vous suivre est-ce que vous avez et déjà des... hein, vous...
2: Ah, Ça, c'est une bonne question. C'est un <rire> peu une colle pour nous parce qu'on on est en train de se structurer. Nous n'avons pas de site pour l'instant. Euh, il est par contre déjà possible, si, si le souhait est là, de, de nous contacter, euh, d'adhérer à l'association. Donc sur le site de LOASO, euh, Libre Nageur Les Libres Nageurs.
0: Et vous qui êtes trois nageurs et nageuses expérimentées, est-ce que vous avez déjà fait le, le défi de Monte Cristo mmh. Tous les trois <coughs>
4: Non, personnellement, je l'ai pas fait. C'est euh, pour moi une autre euh, approche de, de la merde, de la compétition, Trop avec. Euh euh, des gens qui vous montent dessus au départ, une météo incertaine, euh, le fait de devoir aller euh, euh, au château d'If, etc. De... Non, c'est pas c'est pas ma philosophie. De... Moi, je suis très. Enfin, euh, excuse-moi pour l'expression anglo-saxonne assez hein, euh, free ride, hein, ce qui se voit dans dans plein d'autres domaines, que ce soit le ski, euh, euh, que ce soit le VTT, etc. C'est sont des un, un esprit nature et avant tout me faire plaisir à moi-même, rester en forme, à hein, mon but dans la vie n'est pas la compétition.
0: Merci beaucoup. Et euh, on va faire une petite pause musicale avec Sou de Kadi Diara. Donc c'est euh, une chanteuse burkinabaise qui sort son troisième opus Burkina Aklili attendu le 2 avril Sou.
5: Chammameke Su ni suko lafo chammameke Su 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 ni 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 Demi moi, c'est moi, c'est
0: Sur Radio Grenouille, et vous venez d'écouter Sous de Caddy Diara. L'occupation du théâtre de l'Odéon à Paris depuis jeudi 4 mars a déclenché un mouvement qui s'est étendu un peu partout en France. Plus de 30, 30 théâtres sont concernés, et à Marseille, le ZEF et la Criée sont occupés. Alors, pour en parler, Joseph, Rémi et Lola, bonjour. 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 Vous Bonjour. êtes euh, tous les trois actuellement étudiants ou anciennement étudiantes à l'ERACM, l'école de théâtre située à la Frichevelle de Met tout près de Radio Grenouille. Et vous êtes euh, actuellement au, à La Criée. Vous occupez actuellement La Criée. Euh, merci beaucoup d'être venu euh, témoigner au micro de La Grenouille. Et on a aussi au, au téléphone Vilma Lévy. Oh. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors j'espère que tu vas bien nous entendre, Vilma. J'espère. Tu es comédienne et metteuse en scène, euh, syndiquée à la, avec. Euh, co-représentante, pardon, avec Laurent Hérault du CINAVI Sud, le syndicat national des arts vivants, et tu es actuellement directrice de la compagnie artistique des Passages. Oui. Toi, tu es aux F en ce moment même.
6: En ce moment même, je suis aux EF, oui.
0: Alors avant de commencer à discuter, on aimerait vous faire écouter un, un son que Solane à mes côtés de la Grenouille, accompagnée de Steven, est allé enregistrer hier devant la criée pendant la manifestation.
3: Euh oui, il y avait une cinquantaine de personnes devant la criée hier à 14h30, heure communiquée pour le rassemblement. On a pu enregistrer différentes prises de parole par les occupants du théâtre. Je vous propose d'en écouter deux d'entre elles. Les théâtres, c'est redonner vie à la parole et au questionnement qui disparaissent au profit d'annonces brutales et d'exigences de résignation. Non, nous ne résignerons pas. L'art, à cela de beau, qu'il ouvre à la fois le cœur et la tête, ouvrons et occuperons.
7: Depuis hier matin, 10h, nous avons investi ce théâtre. Nous l'avons fait en accord avec la direction et ses équipes et nous sommes fiers d'avoir pu le faire ainsi, sans user de la force, parce que les théâtres, il ne s'agit pas de les brûler, mais de faire entrer en eux les réalités qui n'y existent plus depuis un an, et en ce qui concerne celui-ci peut-être, beaucoup plus de temps. La différence étant qu'avec le monde d'avant, nous ne jouerons rien dedans. Pas de pièces, pas de musique, nous ne danserons pas à l'intérieur. Nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes bien là pour la lutte. Au-dedans, nous échangeons et nous accueillons tous ceux qui souhaitent partager ces moments avec nous et organiser ces moments-ci où, au-dehors, nous crions. Ouais
3: ouais Comment s'organise l'occupation du théâtre
0: ah, On entend peut-être Vilma au téléphone, mais on va quand
8: même continuer. Ah ok, ça marche. Euh, alors, l'occupation, en ce moment, on est à peu près une trentaine en journée et une dizaine la nuit. Et euh, en fait, la journée, elle est séparée en plusieurs pôles. On va dire qu'à 14h30, donc, il y a ce qu'on a appelé la criée de la criée. Donc le principe, c'est qu'on se met devant le théâtre, euh, sur le parvis, on essaye de faire des formes artistiques, une agora, une parole libre, si on veut venir lire des textes, euh, discourir, chanter, danser, c'est vraiment... Une heure et demie qui est consacrée uniquement à de la prise de parole sur le parvis du théâtre, à fond, de notre part, des personnes qui ont envie de nous rejoindre aussi. Et à partir de 16h, c'est l'Assemblée Générale, du coup, qui aura lieu à l'intérieur du théâtre. Et pareil, tout le monde est le bienvenu pour venir voter ensemble les ordres du jour.
0: Vilma, est-ce que tu m'entends Oui, oui, je t'entends. Est-ce que tu peux nous raconter, là, tu es actuellement au ZEF, ce qui se, ce qui se passe au ZEF
6: alors, en fait, euh, on est aussi... Euh, les journées sont assez rythmées, finalement. Euh, en termes de nombre, euh, on est à peu près sur les mêmes euh, jauges qui ont été euh, qui ont été accordées par la direction. Donc, on est entre 10 et 15 pour dormir là le soir et euh, une trentaine, effectivement, euh, en journée. Euh, les gens qui se lèvent, le enfin, euh, en fait, préparent, commencent à préparer des pré-âgés. Euh, enfin, pour préparer l'âgé de l'après-midi les âgés, OSF, elles ont lieu tous les jours à 14h. Et en fait, ces âgés sont préparés donc, par le petit groupe qui est là le matin, mais qui peut être rejoint aussi. C'est-à-dire ceux qui ont vraiment et qui ont le temps de s'engager dans cette lutte peuvent aussi venir aux pré-âgés. Ça permet de voir peut-être des choses euh, présentes du jour auquel nous on penser. À 14h, il, euh, il, il y a les âgés Et c'est vrai que euh, bah, là, on reçoit aussi euh, beaucoup de soutien. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir... Euh, et nous soutenir, euh, que ce soit des représentants euh, syndicaux, des responsables d'associations, des gens qui sont dans le quartier, euh, euh, voilà. Donc ça s'organise un peu comme ça. Vous devez le savoir, il y a aussi une, une, une cagnotte qui a été mise en place, euh, une cagnotte lipchi je te l'enverrai d'ailleurs, comme ça tu pourras peut-être la mettre <rire> sur le site de la Grenouille. Euh, voilà, en gros, ça Voilà, comment.
0: C'est une question pour tous les quatre peut-être qu'est-ce qui a motivé votre action donc c'est un mouvement qui a commencé comme je l'ai dit à Paris dans d'autres théâtres qui s'est après étendu en France qu -ce qui vous a, quel élément voilà, vous a motivé vraiment à venir occuper de ces théâtres marseillais
9: ouais, Pour notre part je pense que on s'engage à un endroit à, à l'origine peut-être un peu différent de Vilma qui doit, qui, enfin, nous on est étudiants, donc on ne on travaille pas encore on n'est pas, en, pas encore rentré dans le monde professionnel entre guillemets donc, euh, les interrogations, les enjeux euh, sont peut-être pas les mêmes dans nos vies respectives, etc. Mais euh, c'était l'idée, surtout, nous, de... À la base, c'est sûr que il y a... Un, le, le, ça, ça part... Mince, j'ai plus le mot. Il y a le, le mouvement de l'Odéon qui a donné, comme ça, euh, un élan qui a été repris ensuite par euh, les étudiants du TNS et à Paris, euh, ceux qui ont investi la colline. Et donc, c'était... Les... Enfin, pour ma part, en tout cas, c'était la nécessité de soutenir... Euh, cet élan-là auquel je suis euh, fort sensible parce que c'est le, le milieu dans lequel je vais, je vais évoluer. Quoi. Donc, c'était surtout pour donner de la force aussi. quoi et,
6: et euh, Oui, voilà. Et je, pour nous, en fait, le, le moteur, je pense que c'est le même. C'est qu'effectivement, euh, l'occupation de l'Odéon nous a ravis parce que ça fait euh, un an qu'on n'arrive on pas, pas à porter des revendications par rapport à nos métiers qu'on est en souffrance, puisque beaucoup d'entre nous euh, n'ont pas ou très peu travaillé dans cette période. Et donc, c'est sûr que le mouvement de l'Odéon a, bah voilà, a fait du bien et a démarré quelque chose. Je pense que nous, on, on a on a décidé euh, de d'occuper de, le ZEF pour cette raison-là, pour, pour venir grossir euh, la liste des théâtres occupés et que ça se tache d'huile. Et on est ravis parce que quand même, ça fait euh, assez bien tache d'huile. Donc, c'est quand même une force qu'on est en train de qu'on est en train de gagner. Après, juste pour euh, ré, ré, rebondir... Euh, Excuse-moi, je ne me rappelle pas ton prénom. Rémi. As... Voilà. Euh, je, je voulais dire que, effectivement, ce n'est pas pareil d'être étudiant, d'être en fin d'études, ou d'être pas encore tout à fait... Je veux dire, de ne pas être encore dans la vie professionnelle et d'y être depuis euh, quelques années, euh, maintenant, comme c'est mon cas. Mais je pense néanmoins que nos revendications, il me semble que nos revendications sont communes. Oui, tout à fait. Et, euh, et que, euh, voilà, on, on, on se bat pour... Euh, de cette réforme du chômage, dont on sait que si elle arrive, elle va venir ensuite très vite, comme ça avait été le cas de l'annexe 4 pour les intérimaires. Si cette réforme passe, elle va mettre beaucoup de précaires sur la paille, je n'ai pas d'autre mot et que c'est coup de butée pour venir ensuite attaquer les annexes des 10, pour les annexes des, des artistes et des techniciens, que tous les... Pardon, je suis un peu fatiguée. On se bat aussi, évidemment, pour que les théâtres réouvrent, mais je pense qu'il faut être précis là-dessus. Euh, nous n'avons pas tous les mêmes objectifs sur la réouverture des théâtres. On doit demander la réouverture des théâtres à certaines conditions. C'est-à-dire, on a, on a besoin de savoir où va l'argent de ce plan de relance qui est initié, là, des 20 millions supplémentaires qui sont initiés par On a besoin d'avoir la prolongation de l'année blanche. Il faut quand même se rappeler euh, L'année blanche a été proposée en juin, quand on était sûr que les théâtres allaient réouvrir à partir de septembre et faire une saison normale, ce qui est très, très, très loin d'être le cas. Voilà, et je pense qu'on peut être d'accord, évidemment, avec les étudiants qui occupent les lieux sur des revendications communes, hein, sur le fait que les tiers-lieux, qui reçoivent aussi beaucoup de représentations, doivent être aidés et soutenus. Ici, avec nous, là, aux est, on a deux étudiants hein, qui ont plaqué et ce qu'on dit tout à l'heure, c'est vraiment ça, quoi. Il ne faut pas qu'ils... Que les médias, euh, les politiques, hein. Donc, je ne sais communication arrive à nous diviser. Nous, on est des entrants depuis quelques années, vous allez rentrer dans nos métiers. C'est des métiers qui sont durs et qui sont précaires, et il faut qu'on soit ensemble dans cette lutte.
0: On, juste pour te dire, Vilma, parfois ça coupe un tout petit peu, mais on entend quand même euh, ton propos. Comment ça se, se passe avec les équipes des théâtres et notamment euh, pour toi, Vilma, du coup, OZEF
6: bah, écoute, pour nous, euh, ça se passe plutôt en bonne intelligence, ça, un lieu, c'est jamais euh, c'est jamais... agréable, pour un artiste,
0: un ça, ça coupe encore un peu, je, je crois avoir entendu que ça se passe plutôt bien, mais euh, je sais pas si toi, tu m'entends bien de ton côté
6: Ouais, moi je t'entends bien, mais ça m'embête que tu n'arrives pas à m'entendre.
0: <rire> Là, on en te réentend, pardon. Est-ce que tu peux nous réexpliquer, du coup, euh, comment la, la direction du ZEF a réagi à l'occupation Oui,
6: oui. Là, tu m'entends peut-être mieux Oui. Ok. Euh, on est plutôt en bonne intelligence avec, avec, euh, avec le chef après ce qu'il disait c'est que c'est jamais simple d'occuper un théâtre euh, nous quand on est artiste, quand on arrive dans un théâtre c'est parce qu'on est attendu et accueilli donc c'est toujours quelque chose d'un peu violent de venir occuper un théâtre je pense que c'est important de le dire est, on n'est pas, pas là de gaieté de cœur. Euh, après l'accueil s'est plutôt bien passé on est euh, très accompagné par l'équipe technique ici ce qui fait que ça nous simplifie quand même beaucoup la vie, on a accès aux cuisines on a accès aux loges euh, Voilà, ça se passe plutôt bien il y a des choses à gagner à chaque fois, notamment les, les espaces pour les assemblées générales, qui parce que le théâtre fait quand même beaucoup de choses dans cette période et on peut l'en remercier, c'est pas toujours très simple de trouver des lieux pour faire des assemblées générales. Jusqu'au jusqu jour d'aujourd'hui, on a réussi à faire les AG à l'intérieur du ZEF. Euh, voilà, c'est plutôt, euh, plutôt cordial et plutôt en bonne intelligence.
8: Et à la Criée, ça se passe comment euh, nous, ça avait commencé de manière assez cordiale aussi, assez en bonne intelligence. Et en fait, euh, voilà, petit à petit, on essaye aussi de prendre. Enfin, euh, en fait, je, je rejoins complètement Vilma sur ce qu'elle dit, c'est-à-dire que. Euh, au début, c'était quelque chose où on ne prenait pas trop de place, on était dans une petite partie du théâtre. Nous, on cherche aussi à ouvrir ce mouvement. Euh, on n'est pas, euh, on n'a pas du tout envie de s'enfermer sur quelque chose d'uniquement étudiant pour rebondir une fois de plus sur ce qui se passait. Moi, par exemple, je suis dans une situation où je commence à travailler, donc euh, j'ai bien envie que ce soit pas uniquement le entre guillemets le truc Érac qui soit posé sur le mouvement à la criée ouais, et euh, ça c'est sûr ouais et il euh, y a une vraie volonté d'ouvrir ça aux artistes aux intermittents puis en fait à toutes les personnes qui sont concernées par en ce moment ce qui se passe donc du coup, au début, comme c'était un petit comité qui occupait le théâtre de la Criée, euh, c'était très cordial et en bonne intelligence, ça l'est toujours. Mais c'est pas de gaieté de cœur qu'on occupe un théâtre, une fois de plus. Euh, je suis complètement d'accord, je rejoins complètement Vilma. Et on essaye, nous, en fait, de gagner un petit peu du terrain aussi à l'intérieur du théâtre, parce que pour nous, il n'y a pas de douche, il n'y a pas d'accès aux loges et il n'y a pas d'accès à la cuisine. Donc pour l'instant, on s'organise comme on peut s'organiser. Pour l'instant, on a été... Sur le parvis du théâtre, mais on a quand même envie vraiment par exemple aujourd'hui on va avoir une assemblée générale qui va se tenir à l'intérieur. voilà, on a envie de gagner du terrain euh, tranquillement en intelligence avec la direction à l'intérieur aussi
9: oui sachant que le, le but c'est pas de le but premier c'est pas d'arrêter toute vie à l'intérieur du théâtre. il y a des créations qui sont aussi à la criée. on n'est pas là pour pour arrêter pour les arrêter quoi mais l'idée à laquelle était sensible aussi la directrice c'était de soutenir la jeunesse qui est précarisé, invisibilisé, notamment, par exemple, elle, elle, il y a l'exemple de, des Beaux-Arts de Lumini qui sont assez loin dans Marseille, ou, sur, ou même, d'ailleurs, les étudiants en général, euh, dans les campus... Euh, dans, il y a le campus de Saint-Jérôme aussi, c'est très compliqué, là-bas. Enfin, bref. Mais l'idée, c'est aussi d'en de, de, faire un lieu fort, notamment pour les étudiants et les, 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 les jeunes artistes qui rentrent dans le, dans le milieu professionnel, comme là c'est le cas de Lola, qui était censé sortir de l'école cette année, euh, après, il y a aussi des gens qui ne sortent pas d'école nationale aussi. C'est très important aussi de, pour eux. Il, y a aussi ce, il faut penser à eux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est on veut en faire de cet endroit un endroit fort et ouvert.
0: Est-ce que vous êtes en lien avec euh, les autres mouvements d'autres théâtres euh, Alors ailleurs qu'au mais je pense plutôt à d'autres villes en France.
9: Euh, oui, on
7: est en lien euh, énormément avec eux. Il y a beaucoup, beaucoup de Zoom tous les soirs. <rire> on discute avec beaucoup d'écoles nationales entre autres, mais pas que... Euh, beaucoup avec, bah en fait avec voilà, euh, l'ETNN de je pense à Nice, je pense à toutes les écoles euh, en France, donc euh, le TNS euh, à la Colline, on a beaucoup de liens on s'entraide aussi, on se parle de comment on gère les théâtres à l'intérieur et comment on fait des comparaisons et comment on peut s'aider, comment on peut s'apporter des choses juridiquement, dans la communication dans tout ça, je sais que Lola elle est beaucoup en contact avec les, la presse on a quelqu'un qui est en contact avec Instagram tous ces trucs là de sociaux et comment on apprend les uns des autres et c'est comme ça, je pense, que, que ça grandit ensemble, et pas chacun dans sa petite ville, euh, de manière isolée.
8: C'est ça, et on essaye de passer au maximum aussi aux ZEF, et le ZEF vient nous voir, Enfin, on essaye de fonctionner ensemble, main dans la main, de s'entraider. Donc en gros, disons qu'il y a un peu un pôle national de communication, un pôle région sud, et après vraiment un pôle Marseille, on est avec le ZEF, on est un peu sur les trois plans, on essaye de discuter, on s'est réparti les tâches pour être
9: toujours à l'affût de tout ce qui se passe Sachant qu'à Marseille, on a reçu le soutien d'autres structures qui sont venues hier devant le théâtre, qui ont continué à venir, prendre la parole, expliquer co comment ça se passe chez eux. Certains qui nous ont apporté leur soutien, qui, sont, qui se sont dit prêts à nous aider, etc. Et euh, donc ça, c'est important pour nous. Et c'est aussi important, j'en profite de dire, on pense aussi à tous les théâtres qui n'ont pas, pas de subvention publique, tous les théâtres indépendants, etc., les, les, les cabarets, les cafés-théâtres, et aux gens aussi qui pratiquent ces métiers-là, qui sont des métiers aussi assez, assez précaires, assez difficiles, et pour lesquels les lieux ne sont, sont pas réouverts. Il enfin, faut, faut penser aussi à ça, qu'il y a différents, dans le milieu du théâtre, il y a différentes configurations, autant dans les structures que pour les, les, les artistes et les techniciens, techniciennes. Vilma
6: que... Vous dire juste là-dessus Oui. Ouais. euh Voilà, effectivement, c'est un, un, un point, le point dont, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure concernant la réouverture des lieux, où tous les lieux ne sont pas soumis aux mêmes règles et ne sont pas subventionnés du tout de la même manière. Et c'est pour ça que, euh, je le répète, hein, je suis désolée, mais j'ai l'impression qu'en termes de communication, c'est pas super clair et que c'est tellement plus simple de dire que les artistes veulent réouvrir les théâtres. Mais c'est plus compliqué que ça. Donc on peut réouvrir les théâtres, bien sûr, mais à, des, à condition que tous les théâtres puissent réouvrir en même temps que ce soit les petits lieux et les grands lieux, y compris pour les questions sanitaires, parce qu'il y a un peu dans les tuyaux la question d'un label sanitaire, et on sait qui est-ce qui pourra répondre au label sanitaire. La criée pourra répondre au label sanitaire, le ZEF pourra répondre au label sanitaire, mais le théâtre de l'œuvre, par exemple, à Marseille, ne pourra pas répondre au label sanitaire. Voilà, donc euh, je rebondis sur ce que disait, ce que disait le... Le copain, là, que je vois pas, je suis désolée de pas voir au <rire> <rire> euh, fait. Voilà, sur le fait qu'il y a des graines très différentes dans nos métiers. Et oui. juste, je voulais rebondir sur une dernière chose. Euh, vous avez dit, je suis désolée de pas me faire de la provocation, mais vous avez dit que vous n'aviez pas allé au, accès aux loges et aux cuisines. Eh ben, je peux vous dire que si nous, on n'avait pas accès aux, lo aux loges et aux cuisines ici, ce serait quand même beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, quand on a mal dormi sur un matelas boufflable et qu'en plus,
8: on ne peut pas se doucher, eh ben, c'est pas cool. Eh ben on est complètement voilà. d'accord <rire> avec toi. Mais et qu'on oui, peut pas euh...
6: faire des pâtes pas trop chères et euh, pouvoir avoir la joie de manger ensemble le soir, ça non plus c'est pas rigolo. Ouais, ça
0: on est plus, complètement d'accord avec toi.
6: Ça devrait être vraiment euh, presque un préalable quoi.
0: Ouais. Mais mais, euh, je... Pardon. Ouais, tu, tu parles de, de revendications propres au statut des intermittents Notamment pour l'année blanche Mais également de revendications un peu plus larges Comme euh, l'abrogation de la réforme chômage Est-ce que vous êtes en lien avec euh, d'autres structures euh, sociales et syndicales euh, En dehors des, des intermittents
6: Alors il se trouve qu'OZEF, vous le savez sûrement Mais au l'occupation a été très fortement portée par le, la CGT et le SFA La force de ce syndicat, c'est l'interprofessionnel donc euh, là c'est moi qui ai été invitée à parler sur ce plateau, donc je, je vais parler en mon nom et de ce que je sais, mais il est évident que oui, bien sûr, euh, la CGT a cette force-là de se mettre en lien avec d'autres organisations professionnelles et que c'est évidemment en train de bouger aussi à ces endroits-là parce que euh, c'est très très important de faire comprendre que si cette réforme passe au 1er juillet 2021, alors qu'on va sortir à peine d'une crise sans précédent. Hein, tous les économistes disent que cette crise va être encore plus dure au niveau de l'emploi que la crise de 2008. Euh, il ne faut pas que cette réforme passe. Enfin, Je veux dire c'est quand même absolument dramatique d'oser mettre sur la table la réforme de l'assurance chômage alors qu'on sait qu'on va être très nombreux à être privés d'emploi très vite dès que la, le voile de la crise sanitaire sera levé. Donc pour répondre à ta question, oui, la CGT est en lien avec de, un grand nombre d'autres organisations professionnelles.
0: Le, le 26 mars, il me semble il y a une action au niveau national, euh, l'Assemblée générale des théâtres. Est-ce que peut-être qu'on peut en parler ou Non, vous êtes non pas en... il me semble...
6: Non, enfin pour l'instant, moi j'ai pas grand-chose à dire là-dessus okay. construire, euh, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus pour l'instant
0: moi parce que et oui, mais... <rire> On peut retenir oui, je... cette date mais on verra on verra comment ça s'organise.
9: Moi, il y a une autre ouais. chose que je voulais dire par rapport à tout ce qu'on a dit et ce que Vilma a dit sur les conditions de réouverture des théâtres c'est qu'effectivement euh, si c'est pour réouvrir euh, les théâtres et en plus qu'une seule partie mais, euh, mais qu'il y a toujours euh, un couvre feu à 18h et qui, donc, il faut, il faut, faut on ferme-toi à 18h dans quelles conditions ça se fait euh, et, aussi, ouais. et, 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 et devant qui on joue donc il y a ouais. tout un tas de questions aussi qui dépassent simplement euh, le, le cadre euh, proprement parlé de la réouverture des lieux et de, et de la culture mmh. c'est pas oublier que c'est aussi le contexte dans lequel on est qui, contre lequel on se bat quoi
6: et pour revenir là-dessus, euh, on demande aussi un calendrier précis. C'est-à-dire qu'on a été épuisé aussi cette année. Et je pense que vous, euh, étudiants comme nous, professionnels, nous, en tout cas, on a été épuisé. On a passé, je pense, la moitié de notre activité à faire et défaire des choses. Mm -hmm. Et ça, les équipes des théâtres aussi ont été épuisées par rapport à ça. Et en fait, il est impossible de reprendre, il est impossible de réouvrir si on n'a pas un calendrier clair et des choses claires de « on réouvre, d'accord, mais comment, quand, dans quelle temporalité, pour quelle jauge, etc. etc. » Puis ici, c'est pour, pour euh, réouvrir, refaire comme puiser. avant. Voilà, c'est pour, pour réouvrir et qu'au bout de 15 jours, « ah bah finalement, on ferme, ah bah finalement, on va ouvrir le 15 décembre, ah bah finalement, non, on n'ouvre pas le 15 décembre. » Ça, c'est des choses qui nous ont, euh, je pense, enfin, euh, je ne sais pas comment, j'ai même plus de mots, j'ai même plus de mots pour le dire, ce que ça nous a fait.
0: Mmh. Épuisé, oui, au moins. Épuisé. Comment vous avez vécu votre année, vous, en tant qu'étudiant ou ancienne étudiante? Lola, tu, euh, en fait, tu as repris une quatrième année à l'ERAC parce que, euh, avec le confinement, euh, l'année ne s'est pas vraiment finie dans les conditions habituelles. Comment, comment ça se passe en tant qu'étudiant pour vous?
8: Bah C'est ça, moi en fait j'étais censée terminer donc en juillet dernier, il y a eu tout un tas d'annulations, de reports, donc l'épuisement qui va avec il est à la fois psychologique et aussi financier parce que du coup on entre beaucoup moins vite dans la vie professionnelle et en plus il y a moins d'embauches donc moi mon, ma sortie d'école elle a été décalée en octobre. Et ensuite, euh, en fait, les les, les Racam nous a proposé de de poursuivre un master pour pouvoir en fait nous permettre de garder un statut étudiant, donc pour être un petit peu protégé, et puis aussi avoir un fonds d'insertion qui soit potentiellement prolongé, etc. En fonction des réponses qu'on aura. Mais après, euh, voilà, moi j'ai commencé à travailler cette année. Euh, C'est d'une difficulté sans nom de voir sans cesse ces projets être annulés, reportés, peut-être, on ne sait pas. On s'épuise en fait à à essayer de garder le cap. Mais là, je pense que le que ce soit pour les intermittents, les artistes, ou en fait pour les personnes de manière générale qui touchent de près ou de loin le milieu de la culture, la détresse psychologique dans laquelle on est, elle est alarmante. Et enfin euh, voilà, je pense que c'est un des points importants aussi le soutien, l'aide psychologique qui pourrait peut-être mis en place par l'État pour nous filer un coup de main, parce qu'il y a des gens qui vont pas bien et euh, visiblement on, on, on s'en intéresse pas quoi.
9: C'est clair, euh, bah, nous, euh, après Joseph tu me diras ce que tu en penses, mais moi je trouve que déjà d'une part on n'est on est pas les plus mal lotis parce que quand je pense à tous les étudiants euh, qui sont à la fac, qui commencent des formations universitaires cette année, notamment ceux qui sortent du bac, qui se retrouvent dans une ville qu'ils connaissent pas, dans un dans un petit appartement, Enfin, c'est très dur à avoir cours sur Zoom rencontrer ses camarades etc c est, c est, c est, psychologiquement c'est très compliqué et même pour se projeter dans l'avenir nous on peut continuer à faire des cours parce qu'on est peu on est 14 en fait dans chaque promotion mais euh, alors euh, moi je suis en troisième année donc c'était censé être une année de présentation de projet, c'est vrai ouais. que bah, tout est compromis, euh, on a joué euh, par exemple là on sortait d'un spectacle qui était le spectacle de sortie avec toute euh, la classe euh, on a joué devant des professionnels donc ça, ça change tout, le rapport euh, est modifié. Absolument et, et d'ailleurs, il y a une, un peu une perte de sens euh, à ce niveau-là d'un point de vue artistique. Et encore, nous, on est à l'école, euh, mais je, euh, ça, c'est une autre question. Le fait de jouer devant des professionnels, euh, ouais. c'est une question qu'on peut se poser parce que ça fait qu'il y a un système qui continue à, à s'alimenter comme sous perfusion, mais jusqu'où quoi parce qu'on joue devant des professionnels qui sont censés acheter des spectacles, mais on ne peut pas euh, se projeter, on ne peut pas les acheter. Et euh, à, à quoi ça sert de, de jouer, de jouer bah, devant... Oui, le vrai public est théâtre, pas... c'est voilà.
0: de jouer devant un public.
9: Donc, euh, j'ai un peu dévié la question. Peut-être Joseph, si tu leur as quelque chose sur comment tu vis.
7: Non, non, je suis très d'accord. Nous, on a des partenariats avec des théâtres... En, en Grèce, en... <rire> par exemple, qui ont été annulés, ah, donc oui. on a tout dû réorienter, etc. Effectivement, en étudiant, donc on n'est pas comme les, les artistes, comme Lola, qui du coup ont dû voir des projets annulés, reportés, reportés, annulés, etc. Donc c'est moins compliqué pour nous que d'autres, je pense. Euh, et même, je vois maintenant, là, il y a des gens qui sont en création, moi je suis en création à l'Afrique en ce moment, des gens qui ont dû annuler des répétitions payées euh, pour euh, faire cette lutte. Donc c'est un choix aussi qu'on fait, même si on est payé, on a des, du travail un petit peu, il faut mettre la lutte en enfin mettre ces travails-là en marge ou pas pour gérer cette lutte-là, donc c'est assez, euh, assez intense. Et moi, j'ai je... du théâtre de rue avec une compagnie, donc on peut travailler autrement, mais le théâtre de rue, c'est très particulier, on, on, met, on met en scène dans le cadre de la rue, et tous les travaux, les travaux euh, de mise en scène de salle, se font vraiment tous impacter, c'est énorme.
0: Vilma, est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'année que tu as vécue, euh, et quel regard tu, tu portes peut-être sur moi, les propos je... que tu viens d'entendre
6: Ouais, moi, ce que je peux dire, c'est que je, trouve, je les trouve très très lucides et c'est super ce qu'ils disent et que je partage énormément de choses de ce qui vient d'être dit. Euh, ce que je peux dire simplement, c'est que moi, à titre personnel, c'était une année de création, donc on a pu répéter puisque les, ré les répétitions ont été, euh, étaient possibles. Je pense qu'il faut vraiment alerter. Je reviens à la réouverture des lieux. Vous allez penser que je suis mais tout est lié. Que euh, il va y avoir un embouteillage monstrueux. C'est pour ça qu'il faut aider tous les lieux. J'entendais une chercheuse il y a quelques mois sur France Culture. On pensait encore que ça allait réouvrir qui disait que toutes les salles qui peuvent accueillir du public devraient être aidées pour, pour accueillir du public et des spectacles. Quand je dis être aidé, c'est très clair. Euh, on ne peut pas se permettre d'avoir de, 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 des spectacles en coproduction ou en co-réalisation l'année prochaine. Il faut que les lieux tiers soient aidés pour pouvoir payer des sessions, de manière à ce que l'embouteillage monstrueux de toutes les créations qui va avoir lieu, puisse, que toutes ces créations puissent voir le jour, il faudrait œuvrer pour qu'il y ait plus de levées de rideaux dans chaque saison, dans chaque théâtre l'année prochaine et l'année d'après, ce qui permettrait aussi l'embauche d'autres intermittents, notamment techniciens, parce que les équipes permanentes ne pourront pas tenir tous les levées de rideaux, et ça permettrait d'embaucher également d'autres techniciens euh, sur la saison prochaine et la saison suivante. Euh, et autour de moi, il y a des gens qui ont très 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 mal vécu cette période, j'ai des copains qui bossaient beaucoup dans des grands projets et qui n'ont rien fait de l'année, rien, parce que tout a été annulé. Et c'est d'une déprime effarante, sans compter l'embouteillage des plannings pour nous l'année prochaine, quand ça va réouvrir. Voilà, donc euh, ouais, les problèmes sont nombreux.
0: Merci beaucoup, Ville Malévi, pour ton témoignage. Donc tu me disais, la, la G est à 14h et elle est ouverte à, à tout le monde. Oui absolument, merci beaucoup Zeph. et merci euh, aux Irakiens Merci <rire> Merci en euh, effet à Joseph, Rémi et Lola d'être venus euh, témoigner et pour la criée l'AG est à 16h Il y a la criée,
9: de la criée devant le parvis du théâtre, euh, sur le parvis de théâtre devant le théâtre à 14h30 et ensuite l'AG est à 16h et il sera question aujourd'hui des normes sanitaires, s'interroger sur euh, les, les normes sanitaires euh, pour les conditions d'occupation et euh, dans, dans, pour la réouverture des lieux, euh, euh, Vilma notamment par Parler de cette idée du passeport sanitaire, etc. C'est des choses qu'on va aborder. Donc, on invite les gens à venir se questionner là-dessus. <rire> yeah. Masqué, bien sûr.
0: Merci beaucoup à tous les quatre. Et merci à Solane pour, pour son petit reportage d'hier. On se quitte avec le nouveau titre de Sourdure sur le label Muraille Musique. Le titre s'appelle Nostra Fuera. Et avant ça, le temps de remercier Florence, Benjamin et Alain des Libres Nageurs. Et merci évidemment à Alexandre Simonini à La Technique. À mercredi prochain. Thank <laughs>
5: Chiena comme à te